0: Автор текста – Марьяна Товолжанская. Основной вопрос философии призван расставить все на свои места. Идеализм – это плохо, материализм – хорошо. Идеализм так вообще стал ругательным термином, где-то рядом с троцкизмом и ревизионизмом. Зато материалисты – это наши ребята. Объективные законы, научный метод, взгляд в суть вещей. И казалось бы, все так просто. Материя или идея? Красная таблетка или синяя? Выбираешь красную, познаешь мучительную правду реальности и записываешься в марксистский кружок. Выбираешь синюю — остаешься в плену иллюзий идеализма. Однако, если вся суть идеи сводится к выбору между двумя таблетками, будьте уверены, где-то здесь вас ожидает подвох. И даже могу подсказать где — в вопросах законов человеческого общества. Допустим, вы выбрали материалистическую таблетку и утверждаете, что природа существует по объективным материальным законам. Быть может, вы даже имеете какую-нибудь естественно-научную специальность и можете прямо сейчас проиллюстрировать свое утверждение примерами из теории струн или синтетической теории эволюции. Рассуждения ваши стойки и логичны, за вашими плечами авторитет многовекового развития науки. Но вот, речь заходит о человеке, и вы, как последовательный материалист и честный ученый, проецируете свою мысль на человеческое общество. Человек — часть природы, а значит, тоже подчинен тем же самым объективным законам. Быть может, вы даже слышали что-то про Маркса и Энгельса, и от оттого можете сказать, что есть некий базис, есть производственная базисная надстройка, в которую входят все общественные институты и явления. И именно здесь прячется тонкий момент, который легко может привести к вульгаризации или даже идеализации понимания общественных законов, что в конечном итоге наносит большой вред левой философской мысли. Заключается он в распространенной ошибке, где само существование объективных законов общества не отрицается, однако сами законы выводятся не из экономических предпосылок, а из различных областей естественных наук. При этом сохраняется кажущаяся материалистичность этой точки зрения. Но так ли это на самом деле? Давайте проверим. Одно из самых распространенных понятий, которым объясняется устройство общества в таких случаях, это человеческая природа. Что же имеется в виду под человеческой природой? Обычно на этот вопрос можно получить два типа ответов. Первый утверждает, что в человеческой природе заложена нравственность, доброта и взаимопомощь, а капитализм противоестественен, так и культивирует в человеке индивидуализм и злобу. Этот вариант нам не так интересен, здесь налицо классический идеализм, где нравственные идеалы изначально куда-то вложены, заложены, а кем-то коварно расклеваются. Авторов таких пассажей можно отсылать к дядюшке Джо, слушать лекцию про базис и надстройку. Гораздо интереснее второй вариант ответа, где человеческая природа — это борьба за существование, конкуренция и естественный обор. И тут, казалось бы, материалистический взгляд на вещи. Ведь кто будет отрицать адъективные законы давиновской Дарвиновской эволюции? Но давайте вооружимся теорией эволюции и последовательно проанализируем эту позицию. Современная теория эволюции вовсе не про борьбу за существование, где выживает сильнейший. Современная теория эволюции про приспособление живых существ к среде, в которой они обитают. Наиболее приспособленные оставляют больше всего потомства, и их гены распространяются шире. Что такое приспособление к среде? Это способность максимально эффективно добыть из среды ресурсы и избежать ее неблагоприятных воздействий. Иными словами, самые приспособленные лучше питаются и эффективнее справляются с неприятностями. А теперь внимание. Животные вступают в борьбу за существование не потому, что это заложено в их природе, Они поставлены в такие условия, где выход из игры только один — маши крыльями или сдохнешь. Детская песенка о том, что собака бывает кусачей только от жизни собачьей, прекрасно отражает логику этой игры. Соответственно, нет никакой внутренней природы, которая заставляет животных грызться за еду и укрытие. Даже если поведение животного инстинктивно, даже если у него есть эта пресловутая генетическая прошивка, заставляющая раз за разом бросаться на красную тряпку, эта прошивка появилась как следствие условий, в которых этот вид животного долгое время существовал, а не как следствие мифической природы. Природа — это не более чем абстрактная идея, первопричина, вынутая из контекста, обозначенная движущей силой. А это не что иное, как идеализм, пусть даже завернутый в научные материалистические одежды. То же самое касается и других, якобы объективных биологических закономерностей которые, будучи вынутыми из рамок биологии, вульгаризируются и превращаются в выхолощенные идеи. Например, вопросы пола. Конечно, я понимаю, хочется отмежеваться от интерсекционального или феминистического угара. Однако прежде чем размежеваться, необходимо хотя бы понимать, к какому критерию приводить межевание, чтобы не оказаться случайно в стане консерваторов. А суть проблемы заключается в том, что пол, как биологический фактор, ставится в один ряд с другими материальными факторами, определяющими устройство общества. Соответственно, происходит разделение на мужские и женские проблемы, роли и функции, которые якобы присущи людям изначально, точно так же, как рассмотренная уже высшая человеческая природа. Иногда так и говорят, это заложено в мужской или женской природе. Как ни странно, такие заблуждения широко распространены не только в среде консерваторов, но и в среде прогрессивных феминисток. Только в их случае это трансформируется в пресловутую стрелочку, которая не поворачивается, якобы потому, что мужчинам не дано понять женских проблем, поскольку они не родились с женщинами. При этом из-за материальности и биологической объективности половых различий, похожие заблуждения легко просачиваются в левую среду. Например, нередко возникает идея о том, что для женщин нужна какая-то особая пропаганда, некий особый подход, базирующийся на особой женской природе. Это я даже не затрагиваю левый консерватизм, который упорно вспоминает, как же раньше было лучше, а раз раньше был Советский Союз, то и марксизмом мы будем заниматься исключительно ради возврата старых, добрых, консервативных ценностей. Но позвольте, скажете вы мне, здесь ведь все материально и объективно, все логично и проистекает из естественных различий между мужчинами и женщинами. Мужчины физически сильнее, а женщины рожают детей. Для доказательства таких различий даже не нужно ссылаться на гору научных статей. Но давайте посмотрим, какие логические построения выводят наши оппоненты из этих объективных различий. Как правило, все сводится к тому, что мужчина-добытчик женщина вынашивает и кормит детей. Соответственно, эволюционно у них сформировались разные приспособления, разные наборы гормонов, разные реакции на окружающую среду. Однако, если спросить конкретно, какие приспособления сформировались и какие поведенческие реакции, скорее всего, в ответ будет выдан список типично мужских и женских качеств. Добыча хозяйка, женственность, мужественность, изящество, брутальность, творчество, рациональность и тому подобное. Хорошо, женщина является хозяйкой, потому что занимается детьми а мужчина – добытчик, потому что он физически сильнее. Тогда почему творчество является женским качеством, рациональность мужским, если для ведения домашнего хозяйства необходим трезвый расчет, а для охоты на зверя спорудить с непредсказуемым поведением творческая жилка? Почему изящество – женское качество, если рождение и вынашивание детей требуют форм, как у палеотических венер? Почему агрессивность – мужское качество, если женщина должна быть готова на все, чтобы защитить ребенка? Потому что здесь изначально в рассуждениях заложена ошибка. Люди, проводя такие экстраполяции, почему-то применяют законы животной стаи или первобытной общины на современность. Не понимая, какие именно объективные законы лежат в основе человеческого общества, люди напрямую проводят параллели с биологическими законами, действующими в популяциях животных. И это приводит к очередной вульгаризации и идеализации. Вместо того, чтобы разобраться в сути вещей, люди начинают прятаться за абстракциями, вроде женских и мужских качеств, за женской и мужской природой, точно так же, как за природой человеческой. Все это абстракция одного уровня, несомненно ошибочная и возникающие из-за того, что биологические законы были неверно интерпретированы в качестве законов общественных. Как же на самом деле работает биология, применительно к человеческому обществу? Она работает бесспорно. Однако, чтобы разобраться, как именно, необходимо понимать суть давиновской теории и проводить четкую грань между человеком и животным. Исходя из теории эволюции, живые организмы приспосабливаются к среде при помощи собственных органов. Развитие органов приводит ко все более эффективному использованию ресурсов и к повышению устойчивости к неблагоприятным воздействиям. Человек же пошел другим путем и вместо естественных органов стал мастерить искусственное дополнение к ним – орудия труда. Теперь развитие орудий труда преследует такие же цели, позволяет все лучше питаться, все лучше справляться с неприятностями, а значит, эволюция человеческого общества точно так же зависит от развития производства, как эволюция живых существ от развития их собственных органов. Дарвиновская теория эволюции, примененная к человеческому обществу, превращается в исторический материализм. Следовательно, ни мужская, ни женская, ни общечеловеческая природа не существует сами по себе, не заложены никуда и не заданы свыше. Все биологические особенности человека проходят сквозь призму производственных отношений, и только производство определяет, будут ли эти особенности иметь значение. Именно здесь можно отличить марксиста от вульгарного материалиста, который очень хочет марксистом быть. Перед лицом марксизма любые биологические факторы имеют значение лишь в той степени, в какой они влияют на производственные отношения. Такой подход разрешает множество околобиологических вопросов. Например, есть ли у человека инстинкт? Для ответа на этот вопрос вовсе не нужно щекотать младенцам пятки, а потом, подтянув всю мощь математической статистики, искать у людей врожденные паттерны поведения. Последовательный материалист должен отталкиваться от того, что любые поведенческие программы «возникают не сами по себе» а как приспособление к среде Отходя из этого становится понятно почему бессмысленен спор о существовании инстинктов у человека «Последовательный материалист должен увидеть что существование каких бы то ни было поведенческих программ возникает не само по себе а как приспособление к «среде», в которой организм обитает» Соответственно, если человек – это вид, приспосабливающийся к среде через производство, если все существование человека зависит от того, будет ли произведено достаточное количество материальных благ, то и поведение человека будет подчиняться способу производства. И тут уже вопрос будет поставлен по-другому – а нужны ли вообще человеку инстинкты? Проводя линию рассуждений дальше, мы увидим, что для производства необходима гибкость мышления и поведения, соответственно, жесткие программы будут только мешать. А значит, логика указывает, если не на полное отсутствие, то как минимум на постепенное избавление от инстинктов. Почему же так часто всплывают подобные вопросы о корнях человеческого поведения? И почему в попытке на них ответить так часто обращаются к вульгарной биологизации? Ставя во главу угла материалистическое понимание человеческого общества, исследователь не станет искать его законы в наличии или отсутствии инстинктов как таковых. Те, кто ищут у человека инстинкты или природу, Те, для кого этот вопрос принципиален, напоминают тех, кто искал бессмертную душу, потому что за ней удобно прятать остатки своих идеалистических воззрений. Легко свалить на инстинкты, на гормоны, на природу неудобные вопросы о человеке и человеческом обществе. Легко разделить мир на два лагеря, где в одном люди живут противоестественно, а в другом в согласии с человеческой природой. И успокоиться на этом. Люди боятся провести марксистский анализ до конца. Люди боятся, что их привычный мир, их идеалы и нравственные ценности рухнут под подножию базиса и обнаружится, что они имеют ту же самую природу, что и так ненавидимая ими безнравственная противоположная точка зрения. Эмоции застилают разум, не хватает силы воли признаться. Эти ваши противоестественные трансгендеры, однополые браки, радикальные феминистки имеют одни и те же корни, что идеализированная традиционная семья из рекламы майонеза. При этом мы не призываем отменить мораль. Мы лишь хотим подчеркнуть, что необходимо понимать откуда эта мораль берется, и не давать ей ослепить нас. От марксиста требуется в первую очередь последовательный анализ и трезвый взгляд на вещи. Иначе однажды эти слепые зоны могут марксиста подвести. Резюмируя, я хочу отметить, что вульгарный материалист для философской мысли гораздо опаснее, чем открытый идеалист. С идеалистом проще разобраться. Если человек напрямую заявляет о высшем разуме или о программировании реальности, то здесь сразу понятно, что к чему. Глобальная закулиса давно и настойчиво, готовит в РФ возрождение марксизма под брендом «СССР 2.0». В случае с фульгарным материалистом возникает проблема ложного авторитета, когда специалист в естественных науках легко заговорит не специалиста цитатами из учебников и научных статей, а упоминание объективных законов реальности и вовсе может ввести в заблуждение «а, он говорит о материальных общественных законах, так может он из наших?» И уж тем более в эпоху постмодернизма и постпозитивизма Упоминание законов развития общества может покорить несведущего. Однако всегда следует с осторожностью относиться к подобным специалистам. Не является ли этот научный авторитет очередным искателем человеческой природы? Не хочет ли он оправдать этой своей природой собственные абстрактные убеждения? Не прячется ли за этим нежелание или страх быть честным до конца? Подобрать хорошую цитату из авторитетного источника можно подо что угодно, но всегда остается вопрос, насколько это соответствует действительности. А на сегодня все. Задавайте ваши вопросы по теме в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи! Открой окно, я не могу. Душно!